0: Danasnje praučavanje nastavljamo u Evanđelju po Mateju Svetoga pisma Novog Zaveta u 13. poglavlju od 19. stiha i razgovaramo o paraboli o sejaču. Ovaj odaljak se nalazi neposredno pre nego što je gospod poslao svoje učenike izgubljenim ovcama doma Izraeljeva. Govori se o tekstu u kome Isus kaže, molite gospodara žetve da pošalje radnike na svoju žetvu. Doba zakona se primicalo kraju. Žetva nastupa nakon što se seme poseje. Seme se sejalo otprilike 1500 godina pod zakonom. Potom je stigla žetva, novo doba, novo razdoblje je nastupilo. Na kraju jednog doba je žetva a na početku drugog doba je sejanje semena. Ali ja želim da istaknem to, da je žetva na kraju jednog doba sud. U nekim od priče koje slede, ovo ćemo vidjeti. Međutim, u našem vremenu mi treba da sejemo seme Božje reči. Radujem se kad primim pismo od nekoga, koje na radiju slušao moje pouke o reči. Neki ljudi slušaju po godinu dana, pa i više, I konačno seme isklija i donese plod. Moj posao je da sejem seme dok sam na svetu, ali prijatelju ovo je i tvoja obaveza. Sada obrati pažnju na to gde seme pada. Ono pada na četiri vrste tla. Tri četvrtine semena ne uzraste, umire. Sa semenom je sve bilo u redu, ali je problem bio u tlu. Možeš da se raspravljaš o ovome, ali u ovim pričama je pokazano mnogo slobodne volje. Stanje tla je ono što je značajno, barem što se tiče semena. Hajde da sada pogledamo gospodnje tumačenje vrsta tla na koje je palo seme. U stihu četvrtom on kaže da je neko seme palo pored puta, pa su ptice došle i pozobale ga. U stihu 19 on objašnjava učenicima šta to znači. Svakome koji sluša reč o carstvu, a ne razume, dolazi zli i otima što je posejano u njegovom srcu. To je kraj puta. Ptice predstavljaju zloga. Djavo odnosi seme koje je posejano pored puta. Ovo je nešto zbog čega svaki član crkve treba da ispita svoje srce. Prijatelju ne primenjuje ovo na drugoga, već na sebe. Neko je napisao bistru pesmicu. Koja ovako kaže, kada dođeš u nebo, verovatno ćeš videti mnoge ljude tamo koji će za tebe biti šok. Ne ponašaj se iznenađeno, niti pokazuj brigu, jer će možda oni malo iznenađeni biti da tebe vide tamo. Tlopored puta očigledno predstavlja članove crkve, one koji ispovedaju da su hrišćani. Oni su čuli Božiju reč, ali to nije bilo sa verom. Reč se nije izmešala sa verom, ili čak i ako jeste, to je bila samo formalna, intelektualna vera koja samo klima glavom. Drugim rečima, za ljude kao što su ovi, hrišćanstvo je nešto usputno. Pripadnost crkvi je kao pripadnost loži ili klubu. Ovi ljudi su duboko smrznuti. Ne samo da ih pronalazimo po crkvama, nego su neki od njih otpali od crkve pa su sada u nekim sektama i raznim izmima. Druga grupa je predstavljena kamenitim tlom. A posejani na kamenito tle, to je reč koja sluša i odmah je s radošću prima, Ali nema korena u sebi, nego je nestalna, pa kad nastane nevolja ili gonjenje u sebi zbog reči, odmah se sablažnjava. Ljudi Ovog kamenitog tla su suprotni prvoj grupi. Od slušalaca pored puta đavo je oduzimao seme, ali u ovoj grupi telo je krivac. Umesto da su duboko smrznuti, ovi su urerni, topli, emotivni, liju suze, duboko suganuti. Oni su, koje ja nazivam, soda bikarbona hrišćanima. U njime je mnogo komešanja. Za vrijeme službe prave toliko galame koliko i raketa pri lansiranju, ali nikada ne stignu do orbite. U toku posebnih sastanaka puni su žara i energije, ali su nakon završetka bogosluženja kao sveće koje dogore. Pre dosta godina stajao sam skroz pozadi na kraju kompozicije voza. Putovao sam negde. Neko je jedan papir pobacao po šinama. Kada je voz projurio, Papir je odletao u uvisu svim pravcima. Čim je voz prošao, papir je pao na šine i uskoro je opet bio nepokretan. Dok sam gledao unazad ka papiru koji je tamo ležao, pomislio sam. Ovo je poput onih takozvanih hrišćana. Kada su na nekom senzacionalnom sastanku baš se oduševe, ali nemaju pravo zajedništvo sa Hristom. To je samo emotivni uzlet. Oni su ljudi kamenitog tla. Treća grupa slušalaca je poput trnovitog tla. A posejani u trnje, to je reč koji sluša. No briga za ovaj svet i prevara bogatstva guši reč, te neplodan biva. Kod ovih ljudi svet zagušuje Božju reč. Džavo zgrabi ljude koji su pokraj puta, telo se pobrine za ljude kamenitog tla. Zato svet zagušuje reč ovoj grupi slušalaca. Brige ovoga sveta uđu, ponekad je to siromaštvo, a u drugim prilikama prevarnost bogatstva. Vrlo je zanimljivo da ljudi sa oba kraja socijalnog statusa i ekstremno siromašni i ekstremno bogati jesu ljudi koje je najteže zadobiti za Hrista. Otkrio sam da je jako mnogo ljudi dozvolilo da brige ovoga sveta zaguše Božju reče. Ove tri vrste tlane predstavljaju tri vrste vernika. Ovo opšte nisu vernici. Oni su čuli reč i samo su kazali da je primaju. Prijatelju, dobro je da svi mi proverimo i vidimo da li stvarno jesmo ili nismo u veri. Hvala Bogu, neko seme je palo i na dobro tlo i Gospod ovo tumači umesto nas. A posejani na dobru zemlju To je koji sluša reč i razume, koji i rod rađa i donosi, jedan po stotinu, drugi po šestdeset, a treći po trideset. Ovo su oni koji slušaju i primaju reč i razumeju je. Neki od njih ne donesu mnogo ploda, samo trećinu, ali neki donesu sto posto. Reč se mora razumeti. Etiopljanski dvoranin je, sećaš se, čitao reči ali je nije razumeo, iako je želeo da je razume. Zato je duh Bože i tamo poslao Filipa kao autostopera. Filip je krenuo na puca Etiopljaninom i dao mu kartu za nebo. Objasnio mu je reč da onaj koji je odveden na zaklanje kao ovca jeste bio gospod Isus Hristos, da je on ranjen za naše prestupe i izbijen za naše bezakonja. Etiopljanin je uzverovao I prihvatio Hrista. Filip je sejao reč Božiju. Ovo je situacija carstva nebeskog, koja otkriva da je sejač gospod Isus Hristos, koji seje seme reči Božije u svetu, a da je duh sveti koristi i primenjuje u srcu onih koji žele da poveruju. I kada je gospod ispričao priču o sejaču, rekao je nešto vrlo zanimljivo. Ko ima uši, Neka sluša. Pa, ako sa obe strane glavi imamo ono što se zove ušima, zar možemo da ga ne čujemo? Da, ali zapazi pitanje i njegov odgovor. I pristupiše učenici i rekoše mu, zašto im govoriš u pričama? Neko je rekao da je parabola zemaljsko kazivanje sa nebeskim značenjem. Ovo je dobra definicija. Reč parabola potiče od grčke reči parabole. Staviš nešto pored nekog predmeta da bi ga izmerio. Naprimjer, staviš lenjir pored stola da ga izmeriš. Taj lenjir je parabola. Stavljen je radi merenja. Gospod nam je dao parabole da bi smo izmerili nebesku istinu koju On iznosi pred nas. Zašto je to učinio? a on odgovori i reče. Vama je dano da saznate tajne carstva nebeskoga, a njima nije dano. Ako čovek želi da zna Božju reč, može je saznati. Onaj ko želi da sazna istinu, saznaće je. Ali pred istinom možeš i zatvoriti uši. Mnogo je takozvanih širokoumnih ljudi koji zatvoreju uši pred Božjom rečju. Ako ne želiš da re čuješ, nećeš je ni čuti, prijatelju. Ne samo da je nećeš čuti, nego nećeš razumeti čak i ako je čuješ. Moraš da imaš uši koje žele da čuju Božiju reč. Jer koji ima, daće mu se i obilovaće. Ako i nema, uzet mu se i ono što ima. Ako znaš malo istine, a želiš da saznaš više, Gospod će ti dodati. Ako ne želiš da saznaš istinu, Gospod će se postarati da je ne dobiješ. Vidiš, Gospod nikada neće zatvoriti vrata onome ko želi da čuje. On vrlo jasno pokazuje da je to razlog zbog koga on govori u pričama. Oni koji ne žele da čuju, neće ih ni razumeti. Gospod je svoje priče izvlačio iz uobičajenih stvari, koje su bile pri ruci tadašnjim narodu. Dao im je velike duhovne istine i ilustrovao ih onim, što su znali i videli. Neko je taj koncept ovako sažeo. Govorio je o travi, vetru i kiši, o drvetu smokve i lepom vremenu. Radovao se tome, da sjedini nebo i zemlju. Govorio je o ljiljanima, vinovoj lozi i žitu ovrapcu i gavranu, reči tako obične, a tako mudre, bile su ugravirane na srcima ljudi. U paraboli parabolio sejaču vidimo ono što se može nazvati stanjem Carstva Nebeskog. Odnosno, priča pokazuje sadašnju Božiju vladavinu nad celom zemljom, dok poziva ljude ka svome imenu. Bog danas svoj program sprovodi kroz crkvu, kroz telo sačinjeno od svih iskrenih vernika. Tako, današnje stanje Nebeskog carstva je to, da Bog svoj program sprovodi tako, što dovodi ljude do spasavajućeg saznanja o Hristu. Priča o kukolju Drugu im priču izloži govoreći, Carstvo Nebesko je slično čoveku koji je posajao dobro seme na njivi. U ovoj paraboli gospod nastavlja tamo gdje je stao, upričio se jaču. Rekao nam je da je samo jedna četvrtina posejanog semena pala na dobro tle. Ostale tri četvrtine nikada ništa nisu donele, jer ljudi koji su čuli reč nisu odgovorili na nju. Drugim rečima nisu bili spaseni. Od ljudi koji su čuli reč Božiju, samo je jedna četvrtina bila stvarno spasena. Iskreno govoreći, u moje službi sam video da je taj procenat čak i manji. Ako samo jedan od desetoro kojima uputim poziv da prihvati Hrista, iskreno odgovori na njega, smatram da je moj prosek dobar. Drugi hrišćanski radnici mi isto govore. Član jednog tima, vrlo istaknutog evangeliste, Kazao mi je, da se samo 3% zainteresovanih ljudi mogu smatrati pravim obraćenicima. Tako vidiš, naš prosek nije naročito dobar, ali zahvaljujemo Bogu za svaku osobu koja dođe Hristu. Nalazimo se u situaciji Carstva Nebeskog, širimo Božiju reč i to je ono što joj se dešava. Ali sada vidimo još nešto u vezi sa stanjem Carstva Nebeskog. Danas u svetu. To je slika čoveka, koji je na svom polju sejao dobro seme. Ali, kada su ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj i poseja kukolj sred pšenice i ode. Zapazi, ko spava? Dok su ljudi spavali, došao je neprijatelj. Seti se, sejač je gospod, a on niti drema, niti spava. Sotona je neprijatelj i on među žitom se je Kukolj kukolje lažna nauka. Danas je mnogo takvog sejanja. A kada usev izniče i rod donese, tada se pokaza i kukolj. Kada žito i kukolj počnu da rastu, teško je razlikovati šta je šta. Iskreno govoreći, mnogo sekti i kultova na početku deluje tako zdravo i dobro. Ne možeš ih ispravno oceniti sve do neke 12. 13. lekcije. To su one lekcije u kojima oni iznose lažnu nauku. Nekom je jednom rekao doktor Meggi, ne bi trebalo da kritikuje te, toga i toga. Slušao sam ga i on je propovedao evanđelje. Da, on propoveda evanđelje kako onda tako i sada. Ali neke druge stvari o kojima govori su pogrešne. Vidiš, on se je i kukolj Među žito. Sada ćemo videti da je sejač znao koji je odgovoran za kukolj. A domaćinove sluge pristupiše i rekoše mu. Gospodaru, zar nisi posejao dobro seme na svojoj njivi? Otkuda dakle kukolj? A onim im reče, neprijatelj to učinio. Sluge mu pak regoše. Hoćeš li dakle da odemo i da ga saberemo? A onim im reče. Ne, da ne biste skupljujući kukolj iščupali zajedno sa njimi pšenicu. Ostavite ne oboje rastu zajedno do žetve. I u vreme žetve reći ću žeteocima. Skupite prvo kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a pšenicu snesite u moju žitnicu. Ovo je vrlo značajna slika koju treba sagledati i protumačiti. Naš gospod kaže... Ne trudite se da iščupate kukolj. Neka oboje raste zajedno. Kad na kraju uzrastu, videćemo ćemo šta je žito, a šta je kukolj. Neko dođe kod mene i kaže, Pastore megi da li misliš da svet postaje bolji? Odgovorim da mislim da svet postaje sve bolji. Neko drugi me upita, misliš li da se svet pogoršava? Ja mu kažem, Smatram da svet postaje sve gori. A neko treći, ko je čuo oba odgovora, kaže Šta pokušavaš da uradiš? Zar si neodlučan? Ne liči na tebe da želiš da udovoljiš svima. Tako je, ali u stvari obojice su u pravu. Raste žito, a raste i kukolj. Svet postaje bolji, žito raste. Nikada pre nije bilo tako mnogo biblijskog učenja kao danas. Zahvalan sam Bogu za to. I tako je mnogo divnih, svetih, božijih ljudi koji vole njegovu reč i koji bi umrli, braneći je. To žito prijatelju raste. Ali sve se i pogoršava. Mnogo kukolja raste. Dugo sam bio pastir. Kada sam započeo službu, ušao sam u denominaciju sa idejom da je očistim. Skoro da sam bio izbačen ja. Otkrio sam da sam ne mogu da ispravim moju denominaciju. Bio sam zahvalan kada sam u ovom odeljku i u odeljcima s rodnim njemu, otkrio da je moj posao da propovedam Božiju reč. Više ne idem unaokolo da čupam kukolj, jer sam uvideo da kada čupaš kukolj, onda iščupaš i nešto žita. Ali sada znam da moj posao više nije da čupam kukolj, nego da sejem žito. Sejanje reči Božije je moja odgovornost. U ovome svetu rastu i žito i kukolj. To su prilike carstva nebeskog u hrišćanskom svetu u tom intervalu otkad je Hristos odbačen, pa do njegovog povratka da uspostavi svoje carstvo na ovoj zemlji. Ovo nije slika Hristove crkve. Pa, reći ćeš, ovo je svakako slika organizovane crkve. To je istina, ali organizovana crkva nije njegova crkva. Njegova crkva je sačinjena od onog nevidljivog broja svetih ljudi. Kada kažem nevidljivog, mislim da oni nisu ograničeni samo na jednu organizaciju. U stvari, ne sviđa mi se taj termin nevidljivi, jer uviđam da većina svetih ljudi smatra da znači da oni treba da budu nevidljivi u nedelju uveče i na službama u nedelji. U stvari, oni su mnogo puta nevidljivi. Prava crkva je sačinjena od pravih vernika, bez obzira na denominacije. Pravi vernici su oni koji su uzverovali u Hrista kao spasitelja, koji su svoj odmor našli u njemu i koji vole njegovu reč. Ovo je pravi test. Nemoj se dakle uznemiravati što žito i kukolj rastu zajedno. Jednoga dana gospod će uzeti svoj srp, I odvojit će žito od kukolja. Zahvalan sam mu što to neće biti moj posao, jer se plašim da bih tako iščupao i neko žito. Poštovani slušalci, ovim smo završili parabolu o žitu i kukolju. U sutrašnjoj emisiji nastavljamo sa pričom o gorušićinom semenu.